0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Panel State of PBTA. Es geht also darum, dass wir heute diskutieren möchten, wie diese ganze Powered by the Apocalypse Geschichte gerade steht, wie sie dorthin gekommen ist und warum das vielleicht auch so weit gekommen ist und wo wir von heute hinsteuern. Und dazu haben wir in den ersten paar Viertelstunden, sagen wir so, eine Podiumsdiskussion oder ein Panel, wie das auf Englisch heißt, äh, zusammengestellt und wir möchten gleich mal starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde und vielleicht, äh, Sabine, möchtest du gleich starten?
1: Ja, ich kann anfangen. Ich heiße Sabine. Ich habe Spielrollenspiele seit 30 Jahren so ungefähr. PBTA habe ich angefangen, das ist schon eine Weile her, nicht direkt mit Apocalypse World, aber ich habe, ich leite im Moment eine Runde Dungeon World und ich spiele ziemlich viel online, was bei PBTA eigentlich auch ganz gut funktioniert. Dazu kann ich später noch ein bisschen mehr sagen, warum das so gut funktioniert.
0: Danke. Und dann haben wir den Stefan mit dabei.
2: Ja, hallo, ich der Stefan. Ich bin hier, glaube ich, weil ich beim System Matters Verlag der Redakteur für Dungeon World war und bin und dadurch auch irgendwie Redakteur für alle anderen BBTA-Teile geworden bin, die wir da haben. Ich komme aus so der eigentlich D&D- und Cthulhu-Ecke und ähm, die PBTA spiele haben mich deswegen immer so gereizt, weil sie irgendwie genau die Spielleitungsart abgeholt haben, die ich immer sowieso schon gemacht habe bzw. machen wollte dachte ja, genau diese Art von Improvisation und Storytelling, aber in diesem klaren Genre, das war genau mein Ding. Und ich freue mich sehr auf die Runde hier.
0: Ja, und dann haben wir den Harald, dessen Stimme die meisten von euch schon kennen. Aber vielleicht sagst du nochmal deinen Status oder deine Beziehung zur PBDA als kleine Vorstellung.
3: Ja, hallo, ich bin der Harald und mir geht es nicht unähnlich. Ich bin... Ich habe lange, lange Zeit Rollenspiele gespielt und mir immer gedacht, hm, 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 das ist nur zum Teil das, was mich wirklich reizt. Und wie wir dann über den Podcast beschlossen haben, über PBTA zu reden, habe ich begonnen, alle möglichen PBTA-Spiele zu lesen. Und bei den ersten dreien war es mir so dieses, hä, ich glaube, ich verstehe das nicht. Und wie man es dann zum ersten Mal gespielt hat, macht es irgendwie Klick. Und man denkt sich, ja, da steckt so viel drin, dass die Form von Spiel, die ich mag in den Vordergrund rückt, dass ich einfach sehr hängen geblieben bin und mittlerweile irgendwie versucht habe, meine Finger an alle PWDA-Spiele zu kriegen, die irgendwie zu bekommen sind und mich in das alles eingelesen habe, weil ich auch den Zugang, ein System unter Anführungszeichen, kennenzulernen, indem man 300 Vertreter davon kennenlernt. Okay, um es realistisch auszudrücken, ich glaube, ich habe letztens eine Liste gesehen in der Recherche, da verstanden 107 PWDA-Spiele drin, aber... Wenn man viele davon mal gelesen hat, dann beginnt man gewisse Muster und Gemeinsamkeiten, aber eben auch die Differenzen zu erkennen und das ist extrem spannend für dich. Und dann würde ich jetzt das Ganze wieder an den Max zurückgeben.
0: Mich kennt ihr auch aus dem 3 bis 6 podcast PBTA ist für mich wichtig, weil es, glaube ich, meinen Kopf verdreht hat und meine Art, Spiele zu leiten, komplett verkehrt hat. Also ich war immer ein Planer, ich war immer jemand, der gerne Kaufabenteuer geleitet hat, ich war immer einer, der gerne gewusst hätte, wie es am Schluss ausgeht. PBTA und insbesondere die deutsche Ausgabe von Dungeon World, danke Stefan, hat das sehr stark für mich verändert und ich habe einen Weg gefunden, wie ich stärker so Spiele leiten kann, wie es der Harald schon immer gemacht hat und trotzdem auf meine Art und Weise. Und das hat mich extrem fasziniert und vor allem auch eben diese vielen, vielen Varianten und Weiterentwicklungen, die es gibt und das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar starten wir ein bisschen mit der Frage, was ist PPTA überhaupt? Die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen oder schon einmal gespielt haben und wenn nicht, dann ist diese Con die beste Gelegenheit dazu. Aber wir möchten trotzdem ein bisschen, nicht bei Null anfangen, aber uns fragen, gut, wenn wir uns weiter anschauen, wie hat sich PBTA entwickelt, dann müssen wir uns mal fragen, was ist Power by the Apocalypse überhaupt? Und was sind denn überhaupt die Entwicklungsmöglichkeiten? Das heißt, was sind die Stellschrauben, bei denen man ansetzen kann, wenn man sein eigenes Spiel schreibt, wenn man seinen eigenen Hack schreibt, wenn man sich an PBTA orientiert? Und die Frage übergebe ich gleich mal an die Sabine.
1: Ja, es gibt bei PBTA einen ganzen Haufen Stellschrauben. Aber von vorne mal anzufangen, generell, was PBTA viel ausmacht, und zwei der häufigsten erwähnten Sachen sind die Playbooks. Die heißen auf Deutsch Charakterbücher oder Figurenbücher oder Figurenbögen. Leider ist da die Übersetzung nicht sehr einheitlich, deswegen bleibe ich einfach mal bei dem englischen Begriff Playbooks. Diese Playbooks sind im Prinzip schon so ein bisschen vorgefertigt zusammengeschreibt, Charaktere, vorgefertigte Charaktere, die man, an denen man aber selber noch rumschrauben kann, wo man auch noch Einfluss drauf nehmen kann, wie die sich jetzt individuell ausprägen. Das macht die Charaktererschaffung bei PBTA relativ einfach, relativ schnell. Das ist äh, jetzt wieder gut fürs Online-Spiel, wo man sich trifft und eigentlich gleich loslegen will. Dann gibt es die Moves, die auf Deutsch Spielzüge heißen. Ich bleibe bei dem englischen Begriff, einfach weil ich mehr englisches PBTA spiele und lese als deutsches ein Move ist etwas, was getriggert wird in der Fiktion. Es gibt eine bestimmte Situation in der Fiktion, es kommt also zum Kampf, jemand will irgendwas untersuchen, zwei Leute diskutieren miteinander und man und in dem Moment wird der Move getriggert. Wenn zwei Leute kämpfen, dann gibt es einen Kampf-Move, in den meisten Spielen zumindest. Und diese Moves, die folgen eigentlich alle einem ganz klassischen Muster, wie gewürfelt wird und äh, das ist auch was das Ergebnis angeht, es gibt normalerweise einen Fehlschlag, ein mittelguten Erfolg, bei dem aber auch irgendwas schief geht und einen vollen Erfolg. Auch dieses Muster taucht in den meisten PBTA-Spielen auf. Es gibt aber auch PBTA-Spiele, die es anders machen und trotzdem noch PBTA-Spiele sind. Warum gibt es so viele Stellschrauben eigentlich? Was will man denn damit erreichen? Es geht im Prinzip darum, ein Genre oder ein bestimmtes Spielgefühl zu erreichen. Wenn wir jetzt Dungeon World hernehmen, Dungeon World versucht im Prinzip D&D-Fantasy zu emulieren. Und das schafft es eigentlich auch ganz gut. Und dazu gibt es dann halt als an Playbooks die ganz klassischen Charakterklassen. Einen Krieger, einen Dieb, einen Magier, einen Priester und so weiter, einen Barbar. Diese Playbooks, die sind im Normalfall so aufgebaut, dass man bestimmte Attribute sich auswählt, die zu diesem Playbook passen. Aber das ist auch nicht unbedingt so, zum Beispiel Dungeon World kann man seine Attribute relativ frei verteilen, aber es ist natürlich klar, dass wenn du einen Kämpfer spielst, dass du dann gut im Kämpfen sein solltest. Das heißt, du wirst deine Attribute so wählen, dass das auch für den Kämpfer sinnvoll ist und dass er seine Kampfmoves dann halt schafft. Es gibt aber noch mehr in diesen Playbooks, die sind normalerweise nicht nur so aufgebaut, dass du Attribute hast und, und eigene Moves, sondern halt auch Sachen wie, gut, bei Dungeon World gibt es dann die Spezies, also Elfen, Zwerge, Halblinge gibt es glaube ich auch noch. Bei Monster of the Week oder Mars zum Beispiel entscheidest du dich letzten Endes für eine bestimmte Art von Look und das ist sehr prägend dafür, wie eigentlich der Charakter auch aussieht, dass da hast du schon eine bestimmte Vorstellung davon, was eigentlich mit, was auch dieses Playbook ausmacht. Manche Playbooks haben vorgegeben, dass der Charakter vielleicht vernarbt ist oder abgewetzt aussieht oder ähnliches. Andere sehen besonders elegant aus und dann hat man auch schon ein bestimmtes Gefühl dafür, wie dieser Charakter eigentlich drauf ist und wie der funktionieren wird innerhalb der Fiktion. Genau. Es gibt normalerweise bei den meisten PvDA-Spielen die Moves in den Playbooks selber. Das sind Moves, die nur diese, dieses Playbook zur Verfügung hat und Basic Moves, das sind Sachen, die halt eigentlich jeder kann. Ähm, es gibt außerdem auch noch die mos. Spielleiter-Moves. Das hat mir am Anfang tatsächlich ein bisschen Probleme gemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Aber tatsächlich ist das das, was ein Spielleiter eigentlich auch normalerweise macht. Wenn irgendwie in der Fiktion nichts los ist, wenn irgendwie äh, irgend irgendwer jemand irgendwas macht und es ist unklar ist wie es ausgeht, oder irgendjemand nur verbeutelt, dann kann der Spielleiter irgendeinen Move machen. Also irgendwie reagieren. Das ist eigentlich alles, was ein DM-Move ausmacht. Aber natürlich geht es auch hier darum, wie gesagt, Stellschraube, was eigentlich gespielt wird und wie die Umwelt reagiert. Das sieht man ganz gut in den Spielleiter-Moves dann, was eigentlich, wie das eigentlich gedacht ist, was, was eigentlich in der Fiktion passieren soll. Die Playbook-Auswahl ist relativ klar damit verknüpft, was man eigentlich für ein Genre spielen möchte. Es gibt ähm, normalerweise sind die Playbooks stehen quasi für sich selbst, Jede, jedes System hat eine gewisse Aufteilung an, an Playbooks, die charakteristisch dafür sind. In Monster of the Week gibt es äh, die klassischen Klischees an Leuten, die herumlaufen, um Monster zu jagen. Es gibt Leute mit einem militärischen Hintergrund, klassische Monsterjäger, irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Bei Masks, äh, das ist ein Rollenspiel über Super, Superhelden, Jugendliche Superhelden, da gibt es dann halt Playbooks, die halt besonders stark sind. Es gibt Playbooks, die Aliens sind. Es gibt Playbooks, die Spiel aus einer, aus Superhelden-Tradition stammen und so weiter. Es gibt aber auch viele, die das ein bisschen anders machen. So tief die schwere See von wie Andrew und Haley Gordon zum Beispiel kombiniert Playbooks. Da hast du den Captain und der kann dann aber auch noch eine andere, eine andere Ausprägung haben. Der kann ein, ein Lover sein. Der kann ein, ein Vertrauter sein. Jemand, der viel mit Leuten interagiert. Der kann aber auch ein komischer Seemann, also ein komisches Seewesen als Hintergrund haben. Und, aber diese ganzen Playbook-Auswahl-Dinge, die, die sagen einem aber auch, wie das Spiel zu sehen ist, was das Spiel eigentlich möchte, was in der Fiktion überhaupt passieren soll und in welche Richtung das gehen soll. Das sieht man dann immer eigentlich ganz gut an, allein schon, wenn man sich die Playbooks anguckt. Wie gesagt, Playbooks kommen mit ihren eigenen Moves, Playbooks kommen auch gerne mit Attributen, Attribute sind eine andere Stellschraube, in, in manchen heißt es, wie gesagt, bei Dungeon World ganz klassisch, Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, die ganz klassischen D&D-Attribute. In Hearts of Wulin zum Beispiel von Lord Francis und Agatha Chen hat man dann die klassischen chinesischen Elemente, die man dann als Attribute hat, in vielen Playbooks ist es so, oder in vielen PBTA-Spielen ist es so, dass die Attribute fest mit einem, einem bestimmten Move verknüpft sind. Das heißt, also ein Angriff geht in Dungeon World mit Stärke, außer man hat einen eigenen Playbook-Move, dass man das mit Geschicklichkeit machen kann. Aber ein Angriff geht nicht mit Intelligenz. Bei Hearts of Woolin wird es wieder ein bisschen anders gemacht, da kann man sich dann aussuchen, welches, welches Element man wählt, was dann aber auch wieder Auswirkungen auf Fiktion hat, die Fiktion hat, weil dann sieht man auch schon in der Fiktion, okay, der macht das jetzt mit Feuer, das heißt, das ist ein, paar, ein leidenschaftlicher Angriff, da ist irgendwie Herzblut drin. Wenn man das mit Wasser macht, dann ist das eher so nachdenklich und mehr so mehr so sehr kontrolliert. An einigen der neueren Systeme gibt es gar keine Attribute mehr. Da werden Attribute dann, statt einem Attributsmodifier auf die auf die Moves, zu, also auf den Wurf zu rechnen, gibt es Fragen oder Tokens, die man da rein tun kann. Das äh, ist auch das ist eine Stellschraube, wie man da, damit erreicht, dann halt in bestimmten Situationen, also was Fragen angeht, ist zum Beispiel Passion de las Pasiones von Brandon und Gambetta. Das ist eine Emulation von Telenovelas. Und da wird man dann halt gefragt, bist du in zum Beispiel, wenn du jemandem die Liebe gestehst, bist du in denjenigen verliebt? Und glaubt derjenige, dass du ein Single bist? Und wenn du beide mit Ja beantwortest, kriegst du einen positiven Modifier auf den Wurf. Einfach weil das dann wahrscheinlicher ist, dass du tatsächlich Erfolg hast, mit jemandem die Liebe zu gestehen. Und das äh, ist aber auch ganz, wieder ganz, ganz klar, dass es hier darum geht, diese Telenovelas abzubilden und nicht irgendwas anderes. Es gibt dann auch noch ganz verschiedene andere Stellschrauben, an denen viel, mit denen viel gemacht wird. Beziehungen zu anderen Charakteren, wie die genau sich im System auswirken, ob die sich überhaupt im System auswirken. In Sachen wie zum Beispiel Monster Hearts, wo es viel um Beziehungen zwischen monströsen Teenagern geht, da gibt Strings und die haben großen Einfluss auf das Spiel. In anderen Systemen wie Monster of the Week, da gibt es nur so Relationship Questions, wo man sagen kann, wo man im Prinzip mal sagt, okay, wir haben uns schon mal getroffen. Einfach damit man relativ schnell in das Spiel reingehen kann. Die haben keinen anderen Effekt. Es gibt äh, Möglichkeiten, wie man abbildet, dass jemand verletzt worden ist. Es gibt In vielen Spielen gibt es Harm. In Dungeon World gibt es Hitpoints, aber es ist, glaube ich, das einzige pbta spiel was ich kenne, was tatsächlich Hitpoints verwendet. Harm ist meistens dann weniger, von vier so bis sieben Punkten, je nachdem. So tief die schwere See arbeitet mit vier Punkten. Da sind die Charaktere dann auch relativ schnell am Ende. Monster of the Weak arbeitet mit sieben. Mars zum Beispiel arbeitet nur mit Conditions. Da gibt es gar keine Hitpoints, wenn dein Charakter irgendwie verletzt oder wird oder, oder irgendwie in einen Nachteil erleidet, dann kriegt er eine Condition wie wütend oder verängstigt oder sonst irgendwas. Weil das sind Superhelden. Die gehen nicht so schnell kaputt. Aber auch das ist wieder eine Stellschraube. Letztens man muss da nicht so viel, nicht so vorsichtig taktieren. Das muss bei anderen Spielen, muss man dann halt auch schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist halt auch wieder gewollt. Das ist eine Entscheidung, die man dann trifft, wenn man so ein Spiel sich designt. Es gibt auch noch Charakterentwicklungsoptionen. Ganz klassisch ist es, wenn man eine XP auf einen, bei einem Fehlschlag kriegt. Das ist Finde ich persönlich immer sehr charmant. Das ist, glaube ich, stammt aus dem ursprünglichen Apocalypse-World. Wenn du den Wurf nicht schaffst, gibt es zwar eine negative Konsequenz, aber du kriegst nichts XP. Das ist äh, immerhin, ich, ich finde das sehr ermunternd, aber es gibt auch andere Varianten, das zu machen. Es gibt bei vielen Spielen so End-of-Session-Questions, es gibt's in Dungeon World zum Beispiel, wo es dann da auch darum geht, bei Dungeon World ganz klar, haben wir irgendwas Wichtiges gelootet? Weil das ist nun mal eine Emulation von D&D. &D. Haben wir irgendwas gelootet? Das sagt einem eigentlich schon darauf, das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass man Sachen looten soll. Deswegen ist das auch eine relativ wichtige Stellschraube, wo man wieder zeigen kann, worum soll es eigentlich in dem Spiel gehen. Ja, das sind so die grob, die häufigsten Stellschrauben, die es, es gibt. Und wie gesagt, es geht halt darum, darzustellen, was eigentlich wichtig in dem Spiel ist, und wie man das am besten auch in der Fiktion umsetzt. Dass die Dinge, die im Spiel wichtig sind und die Stimmung des Spiels in, der, in die Fiktion transportiert werden über mechanische Regeln.
0: Ja, danke Sabine. Ich glaube, das zeigt sehr gut, wie viel da auch schon herumgeschraubt wurde. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was da eigentlich passiert ist vor genau zehn Jahren, im Jahr 2010, als Apocalypse überhaupt, erschienen ist. Und was da dazu geführt hat, dass daraus so viel geworden ist. Interessant ist nämlich, dass, obwohl du jetzt so viele mechanische Dinge beschrieben hast, die Bakers auch in unserem Interview nochmal betont haben, für sie ist PBTA kein System, es ist schon gar kein Universalsystem. Es ist eine Herangehensweise ans Design. Es ist eine Art Designphilosophie die von den Dingen ausgeht, die du beschrieben hast, vor allem diesen grundsätzlichen Dingen, also dass Fiction first ist, also es geht immer alles zurück auf die Konversation zwischen Spielleitung und Spielerinnen und Spielern und die Regeln führen immer wieder zurück dorthin. Ja. Oder es sind Dinge positioniert worden wie eine, Agenda oder Prinzipien für das Spiel, wo einfach mal festgelegt wird und umschrieben wird, was ist das eigentlich, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel, das wir hier erreichen möchten. Und ich glaube, das war einerseits sicher so, dass, dass, eine, dass hier eine neue Art des spiele oder eine neue Herangehensweise ans Rollenspiel als Spiel- und Designphilosophie positioniert wurde. Also auch das haben die Bakers im Interview betont, dass sie das nicht erfunden haben. Sie haben es nur in irgendeiner Art und Weise kodifiziert und niedergeschrieben und damit einen Rahmen geschaffen, und ich glaube, das ist der erste Faktor, der zu dieser PBTA-Explosion geführt hat. Einen Rahmen geschaffen, insbesondere für neue Designerinnen, um zu starten, um ihr erstes Spiel hinzukriegen. Weil das erste Spiel zu designen, ich glaube, das hören wir von allen, mit denen wir Interviews geführt haben, das ist einfach verdammt schwierig, mal irgendwie einen Start zu kriegen. Dann ist es natürlich auch so, dass im Jahr 2010 sehr viele... Bedingungen sehr gut waren dafür, dass so viele neue Spiele, neue Designerinnen und Designer auf diesem Rahmen aufgesetzt haben. Erstens mal gab es da schon über zehn Jahre lang die Forge und damit eine sehr aktive Online-Community, die sich miteinander ausgetauscht hat und überlegt hat, wie wollen wir Rollenspiel neu denken. Es gab diese Indie-Designer-Szene und es gab Leute, bei denen man andocken konnte im Internet und sagen kann, hey, wie schaut das da aus, wie, wie, wie kannst du mir helfen, kann ich da eine Regel von dir klauen, kann ich einen Hack von deinem Spiel machen und so weiter. Dann war es natürlich auch so, dass äh, zu diesem Zeitpunkt ein Jahr vorher Kickstarter gegründet wurde und damit plötzlich Crowdfunding in die Hände von allen Menschen gelangte und gleichzeitig war sowas wie Desktop-Publishing, PDF-Publikationen, Self-Publishing so weit demokratisiert, dass jede Person, die sich das auch nur irgendwie anschauen will, das auch kann. Ja? Also es ist keine Hexerei, es wird vielleicht beim einen oder bei der anderen ein bisschen schöner oder ein bisschen weniger schön, aber möglich ist es und es kostet dich nicht. Unsummen da mal einzusteigen, was zehn Jahre davor, im Jahr 2000, durchaus der Fall war. Natürlich gibt es da auch einen Zusammenhang mit einer anderen Kultur, nämlich das, der Maker-Kultur oder der Hacker-Kultur. So dieser Idee, dass du dich darüber definierst, dass du Dinge tust, dass du Sachen machst und McGay Baker hat in unserem Interview, ich habe mir das heute nochmal angehört, einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, der so ihre Philosophie ist und ihre Philosophie ist, hack what you like to make what you love. Dann war das natürlich auch das Boomjahr von Social Media 2010. Also 2006 wurden sowohl Twitter als auch Facebook im größeren Stil öffentlich gemacht, gegründet und was auch immer. Im Jahr 2010 hatte Facebook 500 Millionen Mitglieder. Dann kam, äh, ganz wichtig für die Gamer-Community oder die Game-Design-Community Google Plus auch noch dazu. Und plötzlich war halt auch dein Star-Designer, das merken wir beim Podcast ja ständig, das hat einen Tweet entfernt. Und die sind auch offen dafür, weil die kommen aus dieser Maker-Community. Dann gibt es noch die Open-Source-Bewegung und dann gibt es halt auch das Forum von Apocalypse World, wo Vincent Baker ebenfalls schon im Jahr 2010 auf die Frage geantwortet hat, ja du, ähm, was ist jetzt, wenn wir deine Philosophie hernehmen, wenn wir unsere eigenen Playbooks machen und wenn wir unsere eigenen Moves machen und daraus ein eigenes Spiel machen, dürfen wir das dann veröffentlichen? Und seine Antwort war halt einfach ein klares Ja. Leute, wenn ihr meinen Text kopiert und wieder pastet, dann braucht ihr eine Zustimmung. Aber der Rest sind Spielregeln, ist eine Philosophie. Ich möchte es nicht für mich beanspruchen, ich möchte es nicht lizenzieren. Geht raus und macht euer Ding. Und ich glaube, all diese Dinge zusammen haben dafür gesorgt, dass so viel mehr Leute, so viel diversere Personen, also Alleine die Anzahl von queeren Spielen in, diesen, in diesem Raum PBTA und die die Anzahl dieser und die Qualität dieser Spiele und Menschen wie Avery Alder oder so ist erstaunlich und dann gleichzeitig auch wieder nicht erstaunlich, weil Apocalypse World halt auch das erste Spiel war, das gesagt hat, hier gibt es Sex Moves und das ist ein Thema in diesem Spiel. Also durch die Regeln wurde dieses Thema auch gesetzt. Und ich glaube, wenn man sich das dann alles anschaut, dann ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass daraus so viel entstanden ist, auch deswegen wahrscheinlich, weil die Bakers immer gesagt haben, all das, was wir hier gemacht haben, ist das Gegenteil von einem Dogma. Es ist eine Herangehensweise und wir wollen, dass ihr ein PBTA-Spiel macht ohne Playbooks. Wir wollen, dass ihr eins macht ohne Experience Points. Und macht bitte was ganz anderes draus und Genau das ist passiert und trotzdem oder deswegen sind sehr viele dieser Spiele bewusst, setzen sie dieses Logo drauf und sagen, wir kommen aus dieser, ich nenne es mal Schule oder Tradition oder arbeiten in dieser Philosophie und berufen uns zurück auf Apocalypse World und PBTA. Und in diesem Sinn habe ich dem Stefan die schwierige Aufgabe übertragen, sich mal anzuschauen, wie hat sich das denn entwickelt? Wie, wir haben im Podcast immer mal wieder so, so von Wellen gesprochen oder verschiedenen Designkindern und Verästelungen von PBTA. Der Harald hat schon angesprochen, es gibt mittlerweile hunderte. Wir versuchen trotzdem jetzt einen, einen kleinen Überblick zu geben oder vielleicht so ein paar Trends zu identifizieren, Stefan.
2: Ja, die Aufgabe war schwierig und zum Glück auch unlösbar. Deswegen konnte ich das problemlos abkürzen. Es stimmt, es sind, es sind Wellen sozusagen da, die man, die man erkennen kann, wenn man zurückschaut, die letzten zehn Jahre, was sind da für PBTA-Spiele entstanden? Aber es, ist wirklich, es sind wirklich Wellen einer recht stürmischen See. Das heißt, die gehen doch immer ineinander über. Und auch angenommen jetzt am Anfang, fangen wir mal an, findet man vergleichsweise klassische PBTA-Spiele. Klassisch bedeutet, man sieht sehr deutlich, dass sie noch direkte Hacks von Apocalypse World sind, dem Grundspiel. Das heißt, man sieht zum Teil dieselben Spielzüge, dieselben Attribute, nur umbenannt. Man erkennt zum Teil auch die Playbooks wieder. Ne? Zum Bei Apocalypse World zum Beispiel ist es der Chopper, der mit seiner Biker-Gang durch, äh, durch die Gegend fliegt. Und im nächsten Spiel ist es dann eben jemand, wo die, wo die Bikes gegen äh, Pferde über, ausgetauscht wurden. Aber im Grunde funktionieren alle Spielzüge ähnlich. Das würde ich sagen, das sieht man noch gerade so in den frühen 2010er-Jahren dann vergleichsweise viel. Aber gleichzeitig, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wurde schon von ganz von Anfang an richtig viel verändert. Also auch wirklich sehr gewagte Hacks, die ich jetzt instinktiv sozusagen erst als spätere Iteration eingeordnet hätte, weil sie doch sehr eigenständig sind, sind sehr, sehr früh aufgetaucht. Also was zum Beispiel auffällt, Schon 2011, also direkt danach, hat Vincent Baker mit Murderous Ghosts im Grunde ja das Spiel einmal komplett umgedreht und auf ein Zwei-Spieler-Spiel umgesetzt, was dann in einer Fantasy-Geister-Stimmung spielt, wo dann beide Seiten ein Playbook haben. Also der, der Spieler und der, der, der Spielleiter oder Spielleitung, ähm, die sich dann gegenseitig beeinflussen. Also auch wenn man sagen würde, wow, das ist jetzt ne, ein richtiger Schritt in eine ganz andere Richtung, wurde direkt nachgelegt, selbst von dem, von dem ersten Designer. Dungeon World zum Beispiel, was ein paar Mal genannt wurde, ist ein sehr vergleichsweise frühe, freilichweise klassische Adaption, wo dann eben sich naheliegend äh, in der, bei, den, bei den Zielgruppen und bei dem Markt, den wir haben, D&D angenähert wurde. Und ähm, ja, deswegen als, als Redakteur finde ich es immer etwas schade, wenn dann immer heißt, ja, Dungeon World ist ja gar nicht so neuartig, verkauft sie wie, 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 das, äh, wie geschnitten Brot das Neuartigste auf der Welt ist es nicht. Das ist von 2012. Das ist einer der allerersten Apocalypse-World-Hacks, die, die es wirklich irgendwie weitergebracht haben. Aber auch Monster Hearts, was jetzt in eine neue, neue Auflage kommt, ist auch von 2012. Und da sieht man natürlich, das hat mit dem normalen Apocalypse-World nur noch insofern was zu tun, als dass die berüchtigten Sex-Moves für die Apocalypse-World in der amerikanischen Prüderie viel denn gesorgt haben, dass die eben dann ins Zentrum des Spiels gestellt wurde und sagt, ja, Moment, aber wenn das Teenager sind, wie gehen die mit ihrer, mit ihrem mit, mit dem Körper um, wenn er sich entwickelt, wie ist das Sexualität und wenn du ein Monster bist, also ganz eigenes Thema gemacht aus einem Teil von Apocalypse World. Und das ist etwas, glaube ich, was man in gerade dieser ersten Welle, die ich jetzt sagen wir mal 2010 vom Anfang an, so bis 2013 oder 2014 sehen würde, ganz deutlich ist. Die Spiele sind schon direkt sehr, sehr zugeschnitten. Also, es wird sich ein klares Thema rausgesucht. Diese, diese Idee der Genre-Emulation wird, wird ganz stark gemacht. Und ähm, die geht immer damit nachher, dass auch ein Teil des Regelsystems ähm, ganz stark gedreht wird. Oft ist das zum Beispiel eben auch die, die Gender-Rollen oder ähnliches. Saga of the Icelanders zum Beispiel, was eben die gender und äh, Problematiken in den isländischen Sagas äh, thematisiert. Auch ein Spiel, wo man vorher sagen will ja, das, das wirst du, das wirst du in 100 Jahren nicht finanziert kriegen, oder das macht keinen Sinn, ist eben dieser Maker Community, ich, das schon aufgetaucht, oder was ich eben so als als Höhepunkt für mich sehe, muss auch sagen, ich habe nicht alle gespielt, ja, das ist nur so meine persönliche, ist Night Witches, was auch viel Aufsehen erregt hat, was eben ähm, plötzlich spielte man da in einem historischen Setting Pilotinnen der der sowjetischen der Luftwaffe gegen im Zweiten Weltkrieg, wo das Spiel auch immer stärker in Phasen unterteilt wurde. Ich spiele nicht einfach nur so vor mich hin und, und äh, simuliere äh, die Umgebung, sondern in der Nacht fliege ich Einsätze gegen die Wehrmacht und äh, am Tag bin ich an der Basis und muss zwischenmenschlich innerhalb dieses militärischen äh, Settings zurechtkommen. Ähm, Worldwide Wrestling, ähnlicher auch. Also wo man auch sieht, auch von 2014, wo man auch sieht, dass das Spiel eben Phasen unterteilt wird. Wir spielen und auch immer mit diesem Blick darauf, dass wir eine Geschichte erzählen. Also wir spielen da zum Beispiel Wrestler, die im Ring eine Geschichte erzählen und wir erzählen die Geschichte davon. Einer der frühen Ableger gewissermaßen, der sehr, sehr eng an Apocalypse World ist, aber sozusagen ein eigenes Franchise geworden ist, ist Legacy Life Among the Ruins. Ist hier in Deutschland gar nicht so furchtbar bekannt. Das ist sehr nah an Apocalypse World mit Zusatzbüchern und spielt auch postapokalyptisch, aber dann auf mehr Generationen Spiel und Entwicklung der Kultur geprägt. Auch hier Gemeinschaften sind das zweite große Thema in allen Apocalypse World. Vielen Apocalypse World Hacks, die ich, die ich gesehen habe. Dungeon World vielleicht mal ausgenommen mit den Mörder-Hobos. Aber längst wäre recht früh. Und ein Spiel, was ich sagen würde, sich eigentlich hätte PBTA Siegel draufdrücken müssen, es aber nicht gemacht hat, ist Mutant Gear Zero. Das gar nicht so sehr von den Regeln her, aber wenn ich mir die Charaktererschaffung anschauen, dann sehe ich da Namenslisten, Auswahllisten, wie sieht der Charakter aus, Fragen, wer von den anderen, mit dem kommst du gut klar, oder wer von denen schuldet dir was. Also diese typische Idee, dass die Spieler bereits und die Spielerinnen bereits mitbestimmen können, wie die Welt aussieht, wie sie zusammenhängen, was sind sie eigentlich für Leute, was für Abenteuer kommen da eigentlich, taucht dann zum Beispiel auch der Zero auf. Das ist so ein bisschen der Startschuss, dass dieses diese PBTA-Gene in andere Spielsysteme durchsickern und ich wie gesagt ich, und ich würde sagen so ein Höhepunkt der eigenständigen Hexe neuen Spiele ist eben so ab 2014 bis 2016 ungefähr hätte ich jetzt gesagt da tauchen dann eben Spieler auf die diese Designphilosophien verinnerlicht haben und auch wirklich durchgezogen haben Fellowship zum Beispiel als, als ein hervorragender fantasy-Ableger der eben auf die Gemeinschaft zählt, auf das Worldbuilding, und dem Spielleiter auch, der Spielleitung auch ein, ein Playbook gibt. Malandros, persönlicher Favorite von mir. Masks ist von 2016 ist schon oft genannt worden, in dem die Attribute so fluide gesetzt werden, wie es sich für Teenager, Superhelden gehört. Das finde ich auch bemerkenswert, diese, diese klassischen Hacks reißen nicht ab. Die reißen auch bis heute nicht ab. Man sieht auch bis heute immer noch ähm, Spiele, die vergleichsweise, vergleichsweise nah ein äh, Punkt sind Sword Crown in der Speakable Power zum Beispiel ähm, ist da drin. Aber 2016 passierte dann noch etwas anderes. Interessant ist, die erste große Ablege, die erste große Abspaltung passierte dann mit Blades in the Dark. Ein Spiel, das eben die PBDA-Flüsse verfolgte, aber deutlich crunchiger wurde. Ja, es wurde, da musste man auch, musste dann auch erst wieder Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ja, jetzt kommen hier wieder mehr Regeln. Es werden mehr Punkte von A nach B geschoben. Es gibt da ja wieder sowas wie, wie Fertigkeiten. Und trotzdem ist es ein Apocalypse World-Spiel, weil es Fragen stellt, weil es die Charaktere im Mittelpunkt stellt, ihre Geschichten erzählt, weil es Playbooks hat. Gleichzeitig bezeichnet dass die Ableger von Blades of the Dark. Das war natürlich dann Forged in the Dark, sowas wie Powered by the Apocalypse, oder eben Ableger von Blades of the Dark. Haben vergleichsweise lange auf sich warten lassen. Also das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis dann Band of Blades, and Villainy und sowas kam. Einfach weil... Ja, je mehr Regeln man drin hat, je schwieriger und komplexer das wird. Letztens sagt, es ist ein komplexes Spiel. Ja, desto schwieriger wird es auch, das zu hacken. Also diese Zugänglichkeit von PBTA ist natürlich auch eine Stärke hat für viele Spiele gesorgt. Wir können gleich noch gerne durchgehen, was ihr meint, was so der Höhepunkt von PBTA-Design ist für euch. Aber ich würde gerne noch zwei, drei Sachen noch sagen, wo ich PBTA eben auch gesehen habe, ist zum Beispiel City of Mist. City of Mist von 2017 dann schon war dann für mich wenn ich drauf schaue, so der, der Versuch PBTA mit Fate zu kombinieren, dieses Modulare von Aspekten zu kombinieren mit dem Modularen von, von Spielzügen, die man, die man dann beilegen kann. Iron Swan ebenfalls ein ganz ähnliches System, hat ebenfalls Spielzüge und Module, wie man seinen Charakter aufbaut. In Mothership hat PBTA-Gene mit diesem, dein Playbook ist ein Flowchart und du erstellst deinen Charakter, auch innerhalb dieses, in dieses Playbooks eben plus Traveller, Hard Cipher hinten dran gehängt mit Alien. Und ähm, also Spire. Spire ist im Grunde, ja, sieht man, fühlt man sich auch sehr rasch zu Hause, auch wenn das Regelsystem praktisch ein anderes ist. Man würfelt ganz andere Dinge, aber es geht auch darum, Erfolge, Teilerfolge, Misserfolge, was für Fallout komme ich, was für Konsequenzen haben meine Aktionen. Und auch da wieder Playbooks, 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 die einfach gerne genutzt werden, auch in anderen Spielen, weil sich, glaube ich, herausgestellt hat, dass es eine sehr komfortable Art ist, das Spiel zu präsentieren. Gerade auch Online. Also es hat einen Unterschied, wenn man am Tisch sitzt und wir reichen das Regelwerk rum und alle bauen sich ihren Charakter wie früher oder ich präsentiere jemandem einfach ein PDF von einer Seite oder zwei Seiten und äh, man folgt einfach den Anweisungen darauf und dann kann er losspielen. Also es ist auch eine, eine, eine elegante Herangehensweise, die sich glaube gut in die Zeit passt. Okay, bevor ich jetzt zu viele Worte verliere, man könnte auch über ganz, ganz viele Spiele äh, sprechen, also sei es jetzt Mythos World, was wir, äh, wir gerade machen, oder The Warren, wo man Generationen von Hasen spielt. Also es ist, alles, was ich auch vorstellen kann, hat bestimmt irgendwo schon pbt ableger Aber ich würde gerne von euch, was so eure Highlights waren, wo man da hat PBTA an Meilenstein gesetzt, oder Soweit erstmal von mir. Danke, Stefan. Schwierige
0: Aufgabe, aber zum Glück unlösbar. Ist wirklich sehr schön. Ja, man könnte zum Beispiel auch noch die Firebrand-Spiele erwähnen. Die habe ich
2: ja nicht gespielt. Da wollte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Aber. Kommt so, was die Baker selber sagen, dass das Mobile Frame Zero Firebrands ein PBTA-Spiel ist und darauf aufsetzen, gibt es jetzt schon wieder jede Menge Hacks. Das ist so die Hackwelle, die gerade jetzt über uns hinwegrollt. Oder sowas wie eine Weiterentwicklung von PBTA auch ist oder eine Entwicklung abstammend von PBTA. Also diese No Dice, No Masters oder Belonging, Outside Belonging von... Avery Elder, wo es auch wieder Hacks davon gibt. Also es, es ist so ein bisschen wie eine Kettenreaktion fast. ja Und äh, super spannend, wie sich das auch nachverfolgen lässt. Aber jetzt ist die Frage ein bisschen und die gebe ich dann gleich an den Harald weiter. Wo lässt uns das jetzt zurück? Wo sind wir zehn Jahre nach Apocalypse World angekommen und wohin kann es auch gehen? Wird es so weitergehen wie bisher? Gibt es einen Trend, der sich besonders stark herausentwickelt? Und fehlt uns vielleicht auch noch irgendetwas? Gibt es Lücken, die Designerinnen und Designer hier noch schließen sollten? Nachdem du sicher von, von allen, die hier sitzen, am meisten das designer hast, frage ich mal dich, Harald, wie siehst du das?
3: Ja, also ich muss mich erstmal bedanken bei all meinen Vorsprechern. Ihr habt eine perfekte Vorarbeit geleistet. Ich spare mir jetzt total, viele Sachen nochmal zu erwähnen, aber in dem Versuch, die Frage, die der Markus uns im Vorfeld gestellt hat, sinnvoll zu beantworten, ist mir ein Trend aufgefallen, der sich tatsächlich meiner Meinung nach durchzieht seit zehn Jahren und der sich auch noch weit in die Zukunft ziehen wird. Und der, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, eigentlich recht spannend ist und auch die Frage aufwirft, welches Ende des Spektrums interessiert einen am meisten. Was ich konkret meine ist, ähm, wie ja schon erwähnt worden ist, so zwei von diesen Grundelementen Spielzüge und Playbooks, die großen Stellschrauben. Und innerhalb dieser Stellschrauben gibt es halt in Wirklichkeit zwei Richtungen, in denen total viel passiert. Nämlich die eine Richtung ist, die Sachen komplizierter zu machen, also komplizierter im Sinne von größer mit mehr Elementen und so weiter. Und die andere Richtung ist, die Sache einfacher zu machen. Also als Beispiel, weil das jetzt gerade genannt worden ist, bei Spielzügen Firebrands. Die ganzen Firebrands-Spiele sind als Spiel per se relativ einfach, weil sie mit meistens 30 Seiten auskommen. Haben da drin in Wirklichkeit elf Moves stehen, Allerdings sind die Moves so erweitert, dass sie meistens nicht auf einer viertelhalben Seite sich ausgehen, sondern eher zwei bis vier Seiten brauchen und damit eher schon Minigames sind, mit denen man sich auch mal zehn Minuten beschäftigen kann. Und das ganze Spiel passiert halt dann, indem man ein Minigame an das andere reiht und damit sozusagen den, den Rollenspielabend füllt. Und am anderen Ende des Ganzen gibt es dann halt eher solche Spiele wie Dream is Q, wo nicht mal mehr gewürfelt wird, respektive es gibt auch Spiele, wo es dann eigentlich gar keinen Spielleiter mehr gibt und quasi die Moves von allen irgendwie initiiert werden können und Spielzüge kleinräumiger werden, leichter mal vorkommen können, schneller abgearbeitet werden und eigentlich nur so kleine Kurskorrekturen im Verlauf des Narrativs sind, um das Ganze in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und das macht ein Spektrum auf. Das heißt also, es, es gibt Spiele, die sehr elaborat sind und es gibt Spiele, die sehr simpel sind. Und trotzdem ist alles davon der Philosophie von PBda verschrieben. Und genau das Gleiche finden wir auch bei der Stellschraube Playbooks. Da gibt es dann, also ich nenne das so gerne Storybooks, es gibt für mich einfach so eine Reihe von PBTA-Spielen wie Masks und The Last of the Awful Sea and The Veil, vale, die Playbooks haben, die inhaltlich eigentlich eher aufs Narrativ fokussiert sind und weniger auf groß darauf, was man kann. Und der Vorteil von diesen Dingen ist, dass sie relativ leicht zu hacken sind. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Hack geschrieben von The Masks, der im Prinzip versucht, Star Wars abzubilden und man spielt eine Gruppe von jungen Jedis, also Padawans. Und der Hack war insofern sehr, sehr einfach, weil die Masks-Playbooks, wenn man sie sich genauer anschaut, gar nicht rasend viel mit der Superpower zu tun haben, um die es geht, sondern es geht eher um die Geschichte, die dieses Playbook erzählen will. Und das ist bei Dungeon World weniger stark der Fall. Das heißt also, die Frage ist dann auch hier wieder, wenn man sich zum Beispiel die Dungeon World Playbooks anschaut, da hat der Magier in seiner Steigerung 35 Spells oder 50 Moves, die er sich im Laufe der Levels noch dazu nehmen kann. Das heißt, da ist das Playbook allein schon mal vier Seiten lang. Wenn man sich andere äh, Games anschaut, da ist das Playbook manchmal nur eine halbe Seite lang. Klassisches Beispiel wäre hier Last of the Awful Sea. Zugegeben, man kombiniert mehrere davon, aber das einzelne Playbook ist dann wieder relativ simpel gehalten. Das heißt dass also auch hier dieses Spektrum von, wo liegt der Spaß, den der Designer sucht, ist etwas, das mit mehr Komplexität daherkommt, mehr, sag ich jetzt mal, Spielelement, oder ist es etwas, das mit weniger Komplexität daherkommt und mehr Wert auf das Freeform-Spiel dazwischen legt? Und ich glaube, der Grund, warum es in pbta spielen so gut funktioniert, dass es diese Bandbreite überhaupt gibt, ist diese Grundprämisse Fiction First. Das heißt, wir spielen einfach einmal, relativ freeform erzählen die Geschichte, so wie sie passiert. Und es ist dann nicht so dieses, zu einem beliebigen Zeitpunkt sagt irgendjemand, jetzt würfel mal auf XYZ, sondern das Spiel per se sagt, das sind die relevanten Momente, in denen wir wollen, dass Regeln zum Tragen kommen Deswegen haben alle Moves auch immer fiktionale Auslöser. Das heißt, der erste Satz, der in jedem Move drinsteht, ist, wann dieser Move ins Narrativ eingreift und wann nicht. Und das heißt, ich muss mich nicht als Spieler quasi nicht damit beschäftigen, wann der richtige Zeitpunkt ist, welchen Skill einzusetzen, sondern ich kann einfach vor mich hinspielen und im Idealfall hat zum Beispiel der MC den Freiraum, die Moves im Auge zu behalten und zu sagen, hm? Das ist jetzt wahrscheinlich ein Zeitpunkt, der dramaturgisch interessant ist. Hier kommt dieser Move ins Spiel. Also sollten wir uns mal mit diesem Mikro-Game beschäftigen. Und dementsprechend die Entscheidung als Spieledesigner möchte ich ein Spiel machen, das, keine Ahnung, wenn wir jetzt in extreme Richtungen gehen, würde ich auch behaupten, dass solche Spiele wie World of Dungeon und Lasers in Feelings und wenn wir neuere wollen, Trophy und Quirtus, stark inspiriert sind von der Philosophie, die hinter PBTA steht. Und das sind teilweise Spiele, die im Minimalfall mit einer Seite auskommen. Oder wollen wir lieber Spiele wie Blades in the Dark, die 300 Seiten an Regeln haben und man kann in Wirklichkeit auch eine Kombination aus beiden machen und für manche Bereiche sagen, ich halte das total simpel, weil die sind zwar Teil des Spiels, aber nicht super wichtig. Aber es gibt andere Teile, die sind super wichtig und da möchte ich viel Regeln dafür haben und kann als, als Designer hier so ein, ein, ein wirklich interessantes Konvolut zusammenschnallen, das aber eben machen, und das ist das, was der Markus vorhin gesagt hat, ähm, auf total viele andere Faktoren trifft ich kann Self-Publishing machen, ich kann auf Online-Plattformen Artwork einkaufen. Das heißt, es ist heutzutage relativ simpel als Indie-Game-Designer herzugehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein PvdA-Spiel machen. Ich habe verstanden, was die Philosophie dahinter ist, glaube ich. Und ich habe ein paar Ideen von verschiedenen Spielen, die Sachen gemacht haben, die mir gefallen. Und ich habe eine Idee, was das Thema ist, das ich vermitteln will. Also versuchen wir das mal alles zusammenzuschnallen und kann, wenn ich es drauf anlege, wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit so ein Spiel zusammenschustern. Beispiel, das mir da immer einfällt, ist äh, Hogwarts. Hogwarts ist ein äh, PvdA-Rollenspiel über Harry Potter, das hat halt nur 16 Seiten, weil es ist klar, dass es keinen großen Sinn macht, ein 300-Seiten-Regelwerk zu schreiben, weil das Ding ja eh immer unterm Radar laufen muss und niemals irgendwie groß explodieren darf und so weiter. Und dann war halt da die Entscheidung drin, es gibt keine Playbooks, es spielen alle Schüler in Hogwarts, Punkt, und trotzdem funktioniert es als PBTA-Spiel und funktioniert sehr gut als PBTA-Spiel. Und eben diese Möglichkeit auch zu sagen, ich, ich würde es gerne einen PBTA-Hack machen und das ist aber nichts, was mich die nächsten drei Jahre beschäftigen wird oder wo ich ein Team von fünf Leuten brauche, damit ich das überhaupt umsetzen kann, gepaart mit der Tatsache, dass alle ganz klar sagen, nein, nein, PBTA, mach einfach. Wenn du eine Idee hast, setz sie um. Ja? Wir werden niemanden klagen, es gibt hier keine Lizenzen und sonst irgendwas. Und du hast eben auch gleichzeitig die Plattformen, um sowas dann an die Leute zu bringen und so weiter. Das macht PWTA halt so unglaublich attraktiv als Spiel, um was damit zu tun. Und dementsprechend glaube ich, dass wir in Zukunft da auch noch viel davon sehen werden, weil es ist noch lange nicht alles da, es ist noch lange nicht alles durchgedacht. Gefühlt sind jetzt erstmal die typischen Mainstream-Themen von Science-Fiction, Fantasy, Horror und so weiter da, und es sind ein paar ungewöhnliche Ideen da, weil die einfach, also ungewöhnlich unter Anführungszeichen, ungewöhnlich heißt, sie kommen aus Communities, die früher wenig Stimme hatten und dementsprechend gab es früher wenig Spiele mit diesen Themen. Und da, da, da ist einfach noch das Feld offen, da wird noch viel kommen, da wird meiner Meinung nach noch, noch viel Spannendes kommen, vor allem an den extremeren Rändern, wo Spiele sehr, sehr einfach oder sehr, sehr komplex sind oder vielleicht auch genau im Mittelpunkt, wo sie eine ungewöhnliche Mischung daraus produzieren. Momentan sind wir im deutschsprachigen Raum ja eigentlich noch stark damit beschäftigt, Sachen zu übersetzen. Wir haben gestern in der Diskussion kurz durchgezählt und sind, glaube ich, auf sieben oder acht Spiele gekommen, die heraus sind oder in Erstellung sind von 107 englischsprachigen PBTAs, die es gibt. Also da ist noch einerseits ein großer Spielraum und auf der anderen Seite, wenn jemand ein originäres deutschsprachiges PBTA einfällt, lasst es mich wissen. Ich glaube, wenn es welche gibt, dann sind es vielleicht ein oder zwei, aber das war es auch schon wieder. Und ich glaube, dass die Form von Spielen, die Philosophie, solche Spiele so zu gestalten, im deutschsprachigen Rollenspielraum genauso attraktiv ist, wie sie das im englischsprachigen Raum ist. Wir sind halt jetzt langsam erst an dem Punkt, wo sich mehr Leute damit beschäftigen, wo das Thema Erzählspiele ein relevantes Thema in der Community wird. Und dementsprechend glaube ich, dass da auch aus dem deutschsprachigen Raum noch einiges an interessanten Zeug kommen wird
0: ja voll also ich möchte vielleicht dann kurz reingeratschen und sagen dass ich die Petra Volkhausen die Sommer im Waldsee geschrieben Ach, hat richtig. eingeladen habe heute sie konnte leider nicht da sein das heißt da haben wir schon ein Auge drauf es gibt auch von Daniel Bartolome die DSLS-Spielregeln nur noch ein zwei Beispiele aber tatsächlich auch, ich meine, Stefan ist ganz fleißig dabei und System Matters und auch andere Verlage, mehr deutschsprachige PBTA-Spiele einmal zu übersetzen. Denn das merkt man halt schon, wenn ein großes Spiel im englischsprachigen Raum mal auf Deutsch verfügbar ist, dann macht es einen Unterschied. Und ich finde halt, es macht besonders bei PBTA einen Unterschied, weil das so sprachabhängig ist. ja, Weil der Name eines Spielzugs, der ist relevant. Es ist nicht wurscht, ob es heißt eine Salve abgeben oder was ganz anderes. Das macht viel vom Gefühl aus und du musst es auch, wenn, wenn ich zum Beispiel englische PPDH spiele, ist es immer total nervig, dass es dann so ein englischer Mischmasch wird. Und als jemand, der sich mit der Übersetzung beschäftigt, weiß ich auch, wie schwierig das ist. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Wolltest du noch was zur Community und zur Zukunft sagen, Harald?
3: Nein, ich glaube, ich bin durch. Ähm, Im Rahmen der Zeit, die wir noch haben, wäre jetzt wahrscheinlich auch ein guter Punkt, um noch Fragen einzusammeln.
0: Ja, genau. Also eine Frage sehe ich auch schon im Chat. Und zwar gibt es einfache PBDA-Spiele, die sich an Kinder richten, sodass sie selber auch leiten könnten. Ich meine, Hogwarts ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was sicher funktionieren könnte, denke ich.
3: Ja, definitiv. Ich habe Hogwarts mit ähm, nicht und Neffen gespielt, vom Alter von 10 bis 16 und das hat eigentlich für alle funktioniert. Spielleiten würden sich wahrscheinlich eher nur die 14- und 16-Jährigen trauen, aber das ist vielleicht auch mehr so eine persönliche Sache. Mhm. Es war noch die Frage
0: von Stefan, was denn unsere Lieblingsiterationen sind von PBTA?
1: Ja, ich kann mal anfangen. Also, was ich persönlich sehr jetzt in der letzten Zeit, also ich spiele selbst sehr gerne Masks und Monster of the Week in allen möglichen Iterationen. Ich mag auch Hearts of Bullion sehr gerne. Das ist der, das ist das Spiel von Lord Francis und Agatha Chen Chan über Wusha. Das ist auch sehr schön geworden. Brindlewood Bay finde ich auch großartig. Ich meine jetzt nicht mal in der Iteration, ich kenne noch eine frühere, wo man nicht alte Damen gespielt hat, sondern irgendwelche Monster im, im Sinne von ähm, also Dorian Gray und Werwolf und so, die dann in London im viktorianischen Zeitalter irgendwelche Fälle aufklären. Das ist ähm, auch von Jason Cordova. Der hat es äh, nur jetzt mit Brindlewood Bay dann veröffentlicht. In einer ganz anderen Variante. Das finde ich auch sehr spannend. Und was ich als letztes sehr spannend fand, ist Apocalypse Keys von, von Jamila Najadi, wo man auch wieder so Monster spielt a la, la Hellboy. Das ist sehr spannend, weil das macht so viele Sachen, auch so viele interessante Sachen ein bisschen anders, aber auch wieder so, wie man es gewohnt ist. Also das, das gefällt mir auch sehr gut.
2: Was ist denn bei dir, Stefan, selbst? Ich selbst bin natürlich als Redakteur zur Neutralität verpflichtet. Wo ich immer abgeschreckt werde, ist, dass ich Spiele in den sehr viel Text vorkommt. Ich bin daher, glaube ich, kein Freund, der, also kein Riesen-Freund, kein Riesen-Fan von äh, pbta iterationen die dann eben noch längere Spielzüge machen. Ich fand das schon mit Pocket World schon zu viel, um auch einen kritischen Ton zu machen, aber es ist für, für andere, für andere finden das dann gut. Ich bin immer noch muss Blades in the Dark Fan und ähm, habe tatsächlich gar nicht. So furchtbar viele Sachen gespielt in letzter Zeit. Ganz viel, was ich aufholen möchte, was eben auf der Liste steht. Zum Beispiel Windward Bay weiß ich, wird der Daniel ganz Scanton spielen wollen, der ja quasi das Fleisch gewordene Miss Marple ist. Ich fand Blue Blueheads Bright deswegen ganz spannend, weil zum allerersten Mal, zum ersten Mal, wo es mir aufgefallen ist, nicht die Erzählung als Trigger genommen wurde, sondern die Reaktion von mir als Spieler. Also da hieß es dann, wenn du als Spieler Angst hast, was passieren könnte. Mach das nicht, wenn deine Figur Angst hat. Und das fand ich, das ist eine spannende Idee, um sozusagen diese, diese, wenn man eben Spieler hat, die diese Metaebene ansprechen, das auch zu nutzen. Und da bin ich da bin ich sehr gespannt, was, was da noch kommt. Gerade eben jetzt interessiere ich mich stark für ja, so Sachen wie Iron Swan und ähnliches, und Mothership, also Ableger, die PBR-Gene haben, aber nochmal ganz neu versuchen, das als ja, eigenständige Spiele mit eigenständigen Ressourcen aufzusetzen. Ah ja, und Mythos finde ich auch ganz toll. Spielen wir auch gleich.
0: Ja, bei mir ist eigentlich so, dass das Spiel meines Herzes, Herzens ist äh, Dungeon World, weil ich habe da in, in der letzten Podcast-Folge des langen und breiten drüber erzählt. Also ich habe wieder Spaß an Fantasy. Ich habe wieder Spaß an äh, auch an, an gemeinsamen Dinge entwickeln. Ich habe gelernt, improvisiert Spiele zu leiten. Und das andere Spiel, da werde ich heute noch sehr viel drüber sprechen. Es tut mir sehr leid. Es liegt doch daran, dass ich es gestern Abend geleitet habe und heute Abend nochmal leiten werde. Und das ist das ist schon erwähnt, der World Wide Wrestling. Das macht einfach so viele Dinge so richtig, was frühere Iterationen von Wrestling-Rollenspielen komplett falsch gedacht und falsch gemacht haben. Das ist für mich, mich einfach ein Paradebeispiel von der Philosophie der Herangehensweise, wo du dich zuerst fragst, okay, wenn ich ein Wrestling-Rollenspiel mache, worum geht's dann eigentlich? Was wollen wir dann eigentlich machen? Und man dann halt draufkommt, hey, es geht vielleicht nicht darum, herauszufinden, wie gut ich jetzt diese Powerbaum durchziehe, sondern es geht darum, welche Geschichten erzählen wir im Ring und das dann einfach umsetzen. Ich arbeite mich gerade relativ tief aus Gründen, hallo Gruppe, in Band of Blades hinein, was nochmal komplexer ist und das schreckt mich grundsätzlich ab und gleichzeitig fasziniert es mich. Es ist so wie ein Autounfall, wo ich nicht mehr wegschauen kann. Ich werde es jetzt also probieren, das Ding zu leiten, auch wenn es ein bisschen mein Hirn sprengt. Ich glaube aber, es ist geil.
3: Ja, also ich bin Gott sei Dank nicht zur Neutralität verpflichtet, ähm, deswegen muss ich natürlich als allererstes mal mein eigenes Spiel nennen Esprit Nouveau. Nein, es ist noch nicht veröffentlicht, ich weiß auch nicht, wann das passieren wird, aber ich habe noch immer Spaß daran, es zu spielen und es zu schreiben. Von den Klassikern wäre es bei mir am ersten Monster Heart und Masks, weil beide Spiele es schaffen, auf der einen Seite knackig, kurz und knackig zu sein und auf der anderen Seite in dieser Kürze allerdings das, was sie tun wollen, wirklich gut auf den Punkt zu bringen. Da ist kein verschwendeter Beistrich drin, da ist keine verschwendete Spielregel drin, da ist kein verschwendetes Nichts drin. Und das kann ich einfach sehr wertschätzen. Aktuell, gerade weil ich recht viel davon gespielt habe und es mich total fasziniert, die ganzen Firebrand-Spiele. Weil ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, ich habe schon verstanden, dass wenn man Minigames, also wenn man quasi Moves in Minigames expandiert, dass das durchaus funktionieren kann, aber dann bleibt doch irgendwie weniger Zeit dazwischen, um normales Rollenspiel zu betreiben. Und das ist auch der Fall. In gewissen Sinn haben die Firebrand-Spiele mehr mit Sword for Master gemeinsam, dass sie so ein bisschen eine meta perspektive auf die Session liefern und weniger nitty-gritty im Charakter drin sind aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß, in dem Sword of Master das tut. Das heißt, die sind viel näher an dem eigentlichen Spielerlebnis von PBTA dran. Und das Ergebnis ist für mich total faszinierend. Also ich habe bis jetzt vier Sessions gespielt und alle vier waren Stories, die wirklich memorable waren und die mir, glaube ich, noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Und deswegen bin ich gerade neugierig, was man damit noch alles machen kann.
0: Wir sind jetzt zwei Minuten vor der Stunde, die wir uns vorgenommen haben. Das heißt, ich würde hier gerne unsere Diskussion auch beenden und euch sehr herzlich danken. Ich glaube, es war super spannend, die einzelnen Inputs zu hören, noch ein bisschen eure Fragen und mal festzustellen, woher wir kommen und wohin wir gehen mit PBTA, nachdem wir uns im Podcast doch sehr viel mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich werde noch ein bisschen hier bleiben. Ich habe noch Zeit. Wer Lust hat, kann gerne mit uns weiter plaudern. Der offizielle Teil ist hiermit abgeschlossen. Gehen wir noch. Mal kurz eine Runde durch, äh, Schlusswort von euch allen, wenn ihr Lust habt. Dann, wie gesagt, viel Spaß weiter bei der 3W6Con und wenn ihr noch weiter plaudern möchtet und keine Runde habt um 15 Uhr.
2: Ich bin noch da. Dann fange ich vielleicht mit dem Schlusswort an, weil ich muss gleich in eine Runde, wie gesagt, wie das holen. Und zwar mein Schlusswort wäre, ich würde da Harald beipflichten wollen, PBTA ist mehr als die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wie man das gesehen ist, und daher ist der nächste Hype nach D20, nach Savage Worlds, nach Fate kommt jetzt in PBTA, es erledigt sich schnell wieder. Das glaube ich nicht, denn das ist eine unfaire Einordnung, denn all diese anderen Beispiele hatten irgendwo ein Kernregelwerk, zu dem man dann einfach irgendwelche, naja, einfach, zu dem man dann irgendwelche neuen Welten und neuen Abenteuer rausgebracht hat, aber irgendwann dieses Kernregelwerk D20, Savage Worlds, Fate irgendwo war dann irgendwo im Zentrum, PBTA ist wie gesagt eine Philosophie und PBTA-Spiele sind sehr stark im Wandel und sie können sehr, sehr vieles sein. und Ich glaube, sie können sehr, sehr vieles sein, was gerade ganz viele aus der Community haben wollen. Und äh, da bin ich noch sehr gespannt, was kommt. Und damit verabschiede
3: ich mich. Vielen Dank. Ja, dann werde ich mich gleich dranhängen. Ich habe das gleiche Problem auch gleich eine Runde. Und da kann ich mich jetzt eigentlich das kann ich nur aufdoppeln. Also mein Gefühl ist, was D, &D für eine bestimmte Form von Rollenspiel-Lebensgefühl ist und war, ist PBTA für eine andere Form von Rollenspiellebensgefühl. Und die Leute, die diese Form von Rollenspiellebensgefühl mögen, werden gerne und so viel solche Spiele spielen. Da zähle ich jetzt auch lose Fade dazu, wobei das für mich noch näher an traditionellen Rollenspielen dran ist als PBTA. Aber eben, also diese ganze Community an Leuten, die gerne erzählen, Rollenspiele spielen, werden lange Zeit Freude an der Philosophie hinter PBTA haben und dementsprechend wird es auch immer neue Spiele geben, die das in irgendeiner Art und Weise umsetzen.
0: Sabine, hast du noch berühmte Letzte?
1: Woche? Ich könnte jetzt ein Fass aufmachen wegen Fader, das mache ich nicht. Ähm <lacht> <lacht> aber generell würde ich dazu raten, einfach mal reinzuschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es schon gemacht habt, einfach mal was anderes anzuschauen. Es gibt unglaublich viel PBTA-Zeug. Und das ist auch gar nicht so schwer, das irgendwie zu hacken. Man muss halt grob wissen, wo man hin will. Und dann geht die Reise eigentlich relativ einfach. Vor allem, wenn ihr es hacken wollt, dann guckt erstmal vielleicht am besten... Was geht schon in die Richtung? Kann ich das hacken oder muss ich das selber schreiben? Und das wäre es eigentlich. Also generell wünsche ich noch viel Spaß mit PWTA, weil das ist einfach ein schönes Spiel.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Fragen stellen und viel Spaß noch bei der 3 bis 6 kommen. Bis dann.